0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Letzte Woche haben wir eine neue Themenreihe gestartet, die uns Wege zeigen soll, wie wir Stärke finden, vor allem in unsicheren Zeiten. Zeiten wie diesen, in denen wir uns gerade befinden. Und letzte Woche hat Lothar in seinem Start uns gezeigt, dass wir eine robuste Hoffnung haben, die uns durchträgt, egal was wir in unserem Leben erleben. Und heute möchte ich weitermachen und uns zeigen, wie wir stark werden durch Vertrauen. Stärke durch Vertrauen. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ob es dir leicht fällt, Menschen zu vertrauen? Oder ob du sagst, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist viel besser. Egal zu welcher Gruppe du gehörst, Vertrauen gehört mit zur Grundlage unseres Lebens. Wir können unser Leben ohne Vertrauen gar nicht gestalten. Es beginnt schon am Morgen, wenn wir uns ins Auto setzen, den Schlüssel umdrehen, dann vertrauen wir darauf, dass das Auto anspringt. Wir planen jetzt keine Zeit ein, um Möglichkeiten zu schaffen, falls es nicht funktioniert. Wir vertrauen einfach darauf. Wenn wir über die Straße gehen, vertrauen wir darauf, dass die Autos anhalten. Und so gibt es ganz viele Punkte, über die Brücke zu gehen, im Vertrauen, dass sie nicht einstürzt, die Diagnose vom Arzt, im Vertrauen, dass das die richtige ist. Und gerade in Zeiten wie diesen merken wir, wir vertrauen Experten, die ihre Meinung sagen, die ihre Einsichten geben und wir machen ganz viel von dem abhängig, was Leute in dieser Krise gerade sagen. Wir vertrauen ihnen, weil wir sie als vertrauenswürdig empfinden. Also Vertrauen, auch wenn das nicht ganz oft ganz vorne im Bewusstsein ist, spielt das eine ganz große Rolle. Auch in Beziehungen spielt Vertrauen eine Riesenrolle. Wenn du zu mir sagst, ich vertraue dir, dann ist das total besonders für mich und es setzt eine Energie in mir frei, weil ich dieses Vertrauen, das du mir entgegenbringst, das möchte ich nicht enttäuschen. Ich möchte alles dafür tun, dass ich vertrauenswürdig bleibe und dass ich zu meinem Wort stehe und das da entsteht eine Nähe zwischen Menschen. Es ist das Kit, das uns zusammenhält, und ein Vertrauen. Und man sagt, man ist vertraut miteinander. Ohne Vertrauen funktionieren keine Beziehungen. Das ist total wichtig. Und als ich mich vorbereitet habe für dieses, für dieses Thema, habe ich einen Artikel gelesen, der beschreibt, wie fest Vertrauen in unserer Würde als Mensch verankert ist. Ich meine, wenn, wenn du jetzt zu mir sagst, ich vertraue dir nicht, dann verletzt mich das. Das tut richtig weh, weil ich jemand sein möchte, dem man gerne vertraut. Ich meine, das beginnt schon als Kind. Als ich ein Grundschüler war, von der Schule nach Hause gekommen, das Wetter war richtig gut, da habe ich ganz schnell meine Hausaufgaben gemacht, um dann wieder rauszugehen und zu spielen. Und ähm, ich habe sie nur so gemacht, dass ich sagen konnte, ich habe sie gemacht. Und als dann meine Mama gefragt hat, hast du die Hausaufgaben gemacht? Und natürlich, ja, dann zeig mir sie mal. Und dann merkt man, hey, vertraust du mir nicht? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe sie gemacht. Schon als Kind merkt man, man möchte, dass man einem vertraut. Das ist total wichtig für Beziehungen und das ist auch ein Teil von unserer Würde. Es ist verankert in uns. Wir werden in der Würde verletzt, wenn man uns nicht vertraut. Aber es gibt noch einen Punkt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, wenn wir über Vertrauen sprechen. Vertrauen hat immer was mit Risiko zu tun. Es ist immer ein Risiko. Es besteht die Gefahr, dass wir enttäuscht werden, weil wir keine letztendliche Absicherung bei Vertrauen haben. Jeder Akt von Vertrauen bringt die Möglichkeit mit, voll auf die Nase zu fallen. Das ist einfach ein Teil von Vertrauen. Jemand hat das mal so beschrieben, dass Vertrauen, das gebrochen wird, wie ein weißes Blatt Papier ist, das zerknickt wird und das man nicht wieder perfekt hinbekommt. Es hinterlässt Spuren, wenn unser Vertrauen gebrochen wird, weil es ein Risiko ist, mit dem wir einfach rechnen müssen. Aber trotzdem, jeden Tag entscheiden wir uns neu zu vertrauen, weil es unserem Leben so eine gewisse Stabilität gibt. Es hilft uns, unser Leben zu gestalten. Und der Bibeltext, den wir uns heute anschauen werden, der soll uns zeigen, wie wir stark werden durch Vertrauen. Und im ersten Teil der Bibel gibt es viele verschiedene Propheten. Propheten sind Menschen, die Gott sich ausgesucht hat, um zu seinen Menschen zu sprechen, um zu seinem Volk zu reden, weil er in der Zeit nicht mit jedem Einzelnen kommuniziert hat, sondern er hat Propheten ausgesucht, die wie ein Sprachrohr waren, um die Botschaft weiterzugeben. Und einer dieser Propheten war Jeremia. Jeremia hat eine Zeit gelebt, in der sich, ich würde mal sagen, die Leute haben sich in Sicherheit gewogen. Die haben gesagt, wir kriegen alles alleine ganz gut hin, wir brauchen nur unsere eigenen Fähigkeiten und unsere Freunde, aber Gott, den brauchen wir nicht. Das kriegen wir schon ganz gut alleine hin. Aber ursprünglich kommen sie aus, aus einer Phase, wo sie voll auf Gott vertraut haben, alles von ihm abhängig gemacht haben und irgendwann mal dachten, nee, das kriegen wir auch ganz gut alleine hin. Und in, diese, in, in dieser Phase kommt Jeremia und hat eine Botschaft, die er ihnen weitergeben möchte und ich denke, dass wir ganz viel davon lernen können. Das ist Jeremia 17, die Verse 5 bis 8. So spricht der Herr: Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht auf salzigen, unfruchtbaren Boden zu wachsen, er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihn vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün und Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Das Bild, das Jeremia hier gebraucht, ist das Bild von einem Strauch und von einem Baum mit einem Wurzelwerk. Vertrauen ist wie Wurzeln schlagen. Jeder von uns schlägt Wurzeln. Wir vertrauen alle jemanden oder etwas. Und eine Wurzel, die in die Tiefe geht, die hat die Aufgabe, einen Baum zu stabilisieren, ihn festzumachen, den Baum zu verankern und den Baum zu versorgen mit allem, das notwendig ist, Fürs Leben. Und so ist es auch bei uns. Wir brauchen alle eine Grundlage, die uns diese Stabilität gibt, die uns versorgt mit allem, was wir im Leben brauchen. Wir brauchen eine Grundlage. Und Jeremia stellt uns zwei Grundlagen vor: Das sind einmal Menschen oder die eigene Kraft, und auf der anderen Seite ist es Gott. Und ich möchte mit euch. Heute im ersten Teil anschauen, wie diese beiden Grundlagen aussehen und was für Konsequenzen sie haben, vor allem in Zeiten der Unsicherheit. Und im zweiten Teil ganz praktische Tipps, wie wir unser Vertrauen zu Gott aufbauen können. Die erste Grundlage, die kommt bei uns ganz natürlich, das sind Menschen in unserem Umfeld oder unsere eigene Kraft, unsere eigenen Fähigkeiten. Und da gibt es ja so viel Tolles in unserem Umfeld. Unsere Familie, unsere Freunde, Partner, die Beziehungen um, um uns herum. Da gibt es unseren Job, die Karriere, die abgeschlossene Ausbildung, die Hobbys, die erfolgreichen Schritte, die man gegangen ist. So viele tolle Dinge in unserem Leben und viele, viele mehr. Aber dann nehmen wir diese Dinge, die so toll sind und verankern uns da drin, wie eine Wurzel das macht und versuchen, aus diesen Dingen uns das zu holen, was wir eigentlich wollen. Eine Stabilität, eine Bedeutung. Wir sind auf der Suche nach Sinn und versuchen das wie eine Wurzel aus diesem Ding herauszuziehen. Und da gibt es ein Problem. Und dieses Problem kann man vielleicht ganz gut mit so einem Drink beschreiben. An einem schönen Tag macht man sich einen tollen Drink und dann trinkt man den und irgendwann mal ist er leer. Und was er mir am Anfang noch gegeben hat, als er voll war, gibt er mir jetzt nicht mehr. Und am Ende ziehe ich durch diesen Strohhalm nur noch Luft oder geschmolzenes Wasser von den Eiswürfeln, und das ist nicht gerade sehr lecker. Und ich glaube, dass Jeremia uns hier eine ganz entscheidende Frage stellt. Um die Frage zu stellen, müssen wir erstmal die andere Frage stellen, die, die nicht beantwortet wird, nämlich, trägt uns eine Grundlage, wenn es uns gut geht, wenn alles gerade glatt läuft, wenn es in meinem Job gut läuft, ich gesund bin und so weiter. Das ist nicht die Frage, die Jeremia stellt, ob es uns gut geht, wenn der Drink voll ist. Die Frage, die gestellt wird, ist, trägt uns diese Grundlage, wenn es gerade unsicher um uns herum wird, wenn es nicht so läuft wie gewünscht, wenn es nicht so läuft wie geplant, man krank wird, die Sicherheiten, die man hatte, wegbrechen und es auf einmal in unserem Leben nicht mehr so ist, wie es war. Ist dann die Grundlage, die wir bisher hatten, tragfähig oder nicht? Und Jeremia sagt, wer sein Vertrauen auf Menschen oder eigene Fähigkeiten baut, der ist verflucht. Ich meine, das ist schon... Eine richtig krasse Wortwahl, oder? Ich meine, das gebrauchen wir nicht in unserem Alltag hier. Aber als ich mich da reingelesen habe, wie man das noch beschreiben könnte, was gemeint ist damit, könnte man sagen, jemand, der Menschen sein Vertrauen schenkt, der ist echt armselig. Jemand, der auf Menschen vertraut, dem wird es miserabel gehen und der wird in seinem Leben nicht mehr glücklich werden. Und dann gebraucht er ein Bild, das uns das beschreibt, uns noch begreiflicher zu machen wenn wir auf Menschen vertrauen oder unsere eigenen Fähigkeiten, sind wir wie ein Strauch in der Wüste. Und so ein Strauch in der Wüste sieht immer so aus. Wenn eine Regenzeit kommt, dann wird er ganz schnell grün und alles blüht auf, weil die Wurzeln ganz flach sind. Aber sobald eine Hitzephase kommt, vertrocknet der. Und wenn Windstoß kommt, ist er so trocken, dass er durch die Wüste gepustet wird von diesem Wind. Hey, und ganz viele von uns erleben diese Phase als eine Hitzephase, als eine Zeit der Unsicherheit, die uns keinen Halt mehr gibt. Das, was für uns noch so sicher war, wo wir uns festgeklammert haben, ist auf einmal nicht mehr da. Es ist heiß um uns herum geworden, um mal in diesem Bild zu sprechen. Und die Person, die immer einen guten Rat hatte für uns, weiß auf einmal auch nicht mehr, was sie sagen soll. Oder ich weiß nicht, ob du es kennst. Auf einmal reichen die Fähigkeiten, die man selber mitbringt, nicht mehr aus. Und bei der Vielzahl an Virologen, die jetzt zu Wort kommen, weiß man auch nicht mehr, wie man vertrauen kann. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich mich in den letzten Wochen genauso gefühlt habe wie so ein Strauch, der durch die Wüste gepustet wurde. Komplett vertrocknet. Ich meine Diese ganze Informationsflut, so viele Einschätzungen und dann sich zu vergleichen, Stabilität zu finden, Bedeutung zu finden und so weiter. Und ganz, ganz, oft habe ich jetzt gemerkt in den letzten Wochen, wie ich so war wie ein Strauch. Und ich glaube, es geht nicht nur mir, sondern auch ganz vielen von, von euch, dass man sich so fühlt. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, es ist okay, wenn man das genauso erlebt. Aber eins müssen wir wissen. Das ist nicht das letzte Wort, das über unser Leben gesprochen wird. Es gibt nämlich eine Grundlage, die uns trägt und die uns versorgt, egal wie heiß es um uns herum wird. Jeremia sagt, Segen soll über die Person kommen, die vollkommen auf Gott vertraut, die ein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Mit anderen Worten, es soll dieser Person gut gehen. Das, das Leben von dieser Person soll zum Gewinn werden, wenn wir voll auf Gott vertrauen. Es ist eine Grundlage, die uns diese Stabilität gibt, die wir am Ende des Tages brauchen, in jeder Phase unseres Lebens, eine Grundlage, die uns hält, wenn alle anderen Aspekte, die uns bisher gehalten haben, wegbrechen. Ich weiß nicht, was du gerade in deinem Leben als Hitzephase empfindest, ob es der Virus ist und all die Konsequenzen, ob es deine Family ist, dein, dein Job, vielleicht auch dein Teenie, der in der Pubertät ist und jetzt den ganzen Tag zu Hause ist. Es gibt so viele Sachen in unserem Leben, die uns richtig und für uns richtig unangenehm sind oder vielleicht ist es auch einfach deine Isolation und die Menschen, die du richtig vermisst und das macht dich komplett fertig. Aber ich möchte dir sagen, diese Grundlage, die Gott uns gibt, die hält jede Hitzephase aus, egal welchen Namen sie bei dir gerade trägt. Das heißt, wenn wir Gott voll vertrauen, bedeutet das, wir übergeben ihm komplette Verantwortung für unser Leben. Ich stehe selber nicht mehr im Mittelpunkt. Ich bin auch nicht mehr mein eigener Versorger. Und die Menschen, die mich bestätigt haben, sind auch nicht mehr die, die mir Bedeutung geben, sondern verwurzelt zu sein in ihm. Bedeutet, ich bekomme alles von ihm, was mein Herz braucht. Mein Leben blüht auf, wenn ich in ihm verwurzelt bin. Und es kann einen Unterschied machen. Und vielleicht fragst du dich, ob man Gott überhaupt vertrauen kann. Ob er vertrauenswürdig ist oder nicht. Du erinnerst dich vielleicht an, eine Situation, wo du gebetet hast und Gott gefragt hast, dass er etwas tun soll, aber er hat es nicht so gemacht, wie du es dir gewünscht hast. Und dein Fazit kann jetzt gut sein: Gott ist nicht vertrauenswürdig. Ich kann ihm nicht vertrauen. Warum sollte ich in diese Grundlage investieren? Und ich versuche das jetzt so liebevoll wie möglich zu sagen. Vertrauen bei Gott funktioniert so nicht. Ihm zu vertrauen bedeutet, alle Bereiche unseres Lebens ihm zu übertragen und nicht nur die Bereiche, die uns gerade gut passen. Ihm zu vertrauen bedeutet auch nicht ihn zu benutzen für das, was man gerade selber möchte, sondern sich in ihm zu verwurzeln und beschenkt zu werden von allem, was er zu geben hat und nicht was ich denke, das gut für mich ist. Vertrauen heißt, dem Gott zu vertrauen, der über allen Dingen steht. Er sieht das Gesamtbild und nicht nur die Teile, die wir oft sehen. Er sieht jeden Aspekt und als Designer des Lebens hatte alle Bereiche die uns betreffen gleichzeitig im Blick und weiß, was das Beste für uns ist. Diese Menschen enttäuschen uns und missbrauchen auch unser Vertrauen. Aber Gott können wir sicher sein. Er steht zu seinem Wort, er hält was er verspricht und wenn wir unser Vertrauen in ihn investieren, dann wird unser Leben zum Gewinn werden. In Sprüche 3, die Verse 3 bis äh, die Verse 5 und 6 ermutigt uns der Schreiber indem er sagt, vertraut dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Mit anderen Worten, du bist gar nicht so schlau, wie du denkst. Ich bin nicht so schlau, wie ich denke und ich habe auch nicht für alles eine Antwort und kann auch nicht mein eigener Versorger sein. Was ist die Lösung? Er sagt, achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Halte Ausschau nach ihm, er hat Wege und Möglichkeiten, auf die wir selber gar nicht kommen. In dieser Phase hat er immer noch Möglichkeiten und Wege, die er uns geben möchte. Er ermutigt uns, Ausschau zu halten. Und Jeremia sagt, wenn wir das machen, wenn wir voll vertrauen auf ihn, dann sind wir wie ein Baum, der tiefe Wurzeln schlägt. Und zwar am Ufer. Und wir werden versorgt mit allem, was wir brauchen. Und wir können jede Phase aushalten. Das heißt, voll auf Gott zu vertrauen. Wir können jede Situation überstehen. Und wir kommen in keinster Weise, werden wir zu kurz kommen. Wir schauen natürlich realistisch auf das, was um uns herum passiert. Und wir geben auch zu und sagen, ja, das Klima, das gefällt uns gerade nicht. So wie es gerade aussieht, das macht keinen Spaß. Aber gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, gerade jetzt, in dieser Hitzephase, noch tiefer unsere Wurzeln zu schlagen, noch mehr Stabilität zu bekommen von dem, der uns wirklich tragen kann. Wir werden versorgt mit allem, was wir brauchen. Und was gerade noch so vernebelt scheint als Perspektive, kann er öffnen und dafür sorgen, dass wir mit unserem Leben einen Unterschied machen können. Ich finde dieses Bild, das Jeremia hier gebraucht, so stark, weil es die Großzügigkeit von unserem Gott nochmal richtig deutlich macht. Er versorgt uns, wir bekommen mehr als genug und auf unseren Bäumen, mal in Anführungsstrichen gesprochen, werden Früchte wachsen, die zum Vorteil für andere werden können. Hey, in dieser Zeit, egal wie sie gerade aussieht, kann dein Leben zum Gewinn werden für deine Nachbarn, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen? Die, die Hoffnung und das Vertrauen, das du hast, kann ansteckend sein für die Menschen in deinem Umfeld. Du kannst ihnen helfen, zu dieser Grundlage zu kommen, die ihrem Leben diese Festigkeit gibt, diese Stabilität gibt, diese durchträgt und versorgt mit allem, was sie brauchen. Dein Leben kann einen Unterschied machen, wenn du voll auf Gott vertraust. Du wirst versorgt und die Menschen in deinem Umfeld werden versorgt. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Ja, und jetzt möchte ich im zweiten Teil uns ganz praktisch vier Schritte geben oder vier Punkte zeigen, wie wir unser Vertrauen zu Gott aufbauen können. Der erste Punkt ist, es braucht einen mutigen Schritt. Du wirst nur herausfinden, ob du Gott vertrauen kannst, wenn du dich darauf einlässt. Es ja, ist genauso, wenn du jemanden zum Date einlädst, du weißt nicht, was die Reaktion sein wird. Du wirst es nur herausfinden, wenn du es machst. Und bei Gott ist es genauso. Es braucht so einen ersten, mutigen Schritt, um herauszufinden, ob er vertrauenswürdig ist. Vielleicht stehst du am Anfang und denkst so, ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt gehen möchte. Ich kann dir einfach aus meiner Erfahrung sagen, als ich diesen Schritt gegangen bin, wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt. Aber ich kann dir heute sagen, es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen. Gott ist vertrauenswürdig und er wird sich dadurch zeigen, in all diesen Phasen, die du mit ihm gehen wirst. Aber es ist nicht nur ein einmaliger Schritt. Sondern immer wieder muss ich persönlich auf mein Leben schauen und gucken, wo schlage ich gerade meine Wurzeln, wo kriege ich meine Stabilität her, wo bekomme ich meine Bestätigung, die ich so sehr möchte und so weiter. Und ich schaue und reflektiere auf mein Leben und diese Woche habe ich das gemacht und gemerkt, Herr Thomas, du hast es mal wieder richtig vergeigt, du hast an verschiedenen Stellen deine Bestätigung gesucht deine Stabilität versucht zu bekommen. Und dann musste ich zu Gott gehen und sagen, Gott, ich möchte nochmal neu diesen Schritt gehen. Neu dich zu meiner Grundlage zu machen. Neu dir vertrauen, komplett in allen Bereichen meines Lebens. Du sollst meine primäre Grundlage sein. Hey, es braucht einen ersten mutigen Schritt oder immer wieder neu, wenn wir das in unserem Leben reflektieren. Der zweite Punkt ist, es braucht Kommunikation. Vertrauen entsteht nicht durch Schweigen. Man muss miteinander reden, um herauszufinden, was bewegt uns, was bewegt den anderen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ähm, als ich mit Stella zusammengekommen bin, war ich nicht der beste Kommunikator. Ich habe immer so die Standardantworten gegeben. Und die Männer fühlen jetzt mit, wie geht's dir? Gut. Was denkst du? Nichts. Was bewegt dich? Ja, nicht so viel gerade. Ne? Und ich, diese Standardantworten haben Stella dazu gebracht, dass sie irgendwann gesagt hat, entweder du redest jetzt mit mir und wir können uns unterhalten oder ich bin weg. Und sie ist nicht weggelaufen, das spricht dafür, dass ich mich entwickelt habe, das ist schon mal gut. Aber ich glaube, das Gleiche bezieht sich auch auf unsere Beziehung und unsere Freundschaft mit Gott. Wir müssen miteinander sprechen, ihm zeigen, was, was uns bewegt, ihm sagen, was was in unserem Herzen abgeht, den Frust loswerden. Ich war letztens im Wald und habe einfach mal rausgehauen. Gott, das frustriert mich. Oder auch gleichzeitig Freude teilen. Das macht mir gerade Freude in meinem Leben. Und das ist total wertvoll, sich so auszutauschen. Aber nicht nur, ihnen etwas zu sagen, sondern gleichzeitig auch hinzuhören. Wie mache ich das? Indem ich zur Ruhe komme, indem ich ruhig werde in der Bibel lese und schaue, was möchte er mir durch die Bibel sagen? Was sind seine Worte, die an mich gerichtet sind? Kommunikation ist extrem wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Ja, und der dritte Schritt ist ein offener Umgang mit Fehlern. Nichts baut so viel Vertrauen wie das Zugeben eines Fehlers. Zu der Person hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe dein Vertrauen enttäuscht. Es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Gibst du mir noch eine neue Chance? Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich diese Woche reflektiert habe und gemerkt habe, dass ich an verschiedenen Stellen meine Wurzeln geschlagen habe. Und dann bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, hey, es tut mir wirklich leid. Kannst du mir vergeben? Gibst du mir nochmal eine neue Chance? Können wir nochmal durchstarten? Und das Tolle ist, Gott wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Er wartet darauf, dass wir diese neue Chance von ihm bekommen. Er ist großzügig in seiner Vergebung und er möchte uns diesen Neustart ermöglichen. Das ist unglaublich wertvoll, was, uns, was er uns da geben möchte. Also ein offener Umgang baut Vertrauen wie nichts anderes, wenn wir unsere Fehler eingestehen in diesem offenen Umgang damit. Und das vierte ist, es braucht Zeit. Vertrauen entsteht nicht in einem Moment. Eine tiefe Freundschaft auch nicht innerhalb einer Woche, sondern man muss gemeinsam durch die verschiedenen Lebensphasen gehen und die gemeinsam erleben, um das Vertrauen zu stärken. Und genau das Gleiche ist auch mit Gott. Wir gehen gemeinsam auf dem Weg. Der Moment oder diese schnelle Entscheidung ist nicht so primär wichtig, sondern die Reise, auf die man sich begibt, gemeinsam, ist total entscheidend. In dieser Woche haben Ilona und Ingo Silberhochzeit gefeiert, 25 Jahre. Hey, ihr beiden, Glückwunsch, richtig klasse. Aber stellt euch mal vor, jetzt schaut man zurück und reflektiert die letzten 25 Jahre und merkt, dass man durch verschiedene Lebensphasen gegangen ist und festgestellt hat, ich kann dem Partner vertrauen. Er ist vertrauenswürdig, ich kann mich auf ihn verlassen. Und genauso ist das bei Gott. Wir wollen gemeinsam auf diesem Weg gehen und wir können uns sicher sein. Er ist dabei bei jeder Lebensphase, die wir erleben. Und wenn du am Anfang stehst und noch ein bisschen skeptisch bist oder nicht alles verstehst, ist das völlig normal. Ich habe am Anfang auch nicht viel verstanden. Aber das Wichtige ist, einfach mal loszugehen, sich auf den Weg zu machen und die Reise gemeinsam zu erleben und um sich Zeit zu lassen, damit diese Freundschaft entstehen kann. Also vier ganz praktische Tipps. Es braucht den ersten mutigen Schritt, es braucht die Kommunikation, einen offenen Umgang mit Fehlern und sich dabei Zeit zu lassen, dass diese Freundschaft gefestigt wird und man tiefe Wurzeln schlagen kann. Hey, am Ende möchte ich dir sagen, dass Jesus dich einlädt. Er lädt dich ein, dass er für dich zur Grundlage wird, in die du dich verwurzeln kannst, bei der du alles bekommst, was du brauchst, die dir die Stabilität gibt und dich versorgt. Im, Im zweiten Teil der Bibel gibt es eine Biografie von, von Jesus, in der ein Dialog dargestellt wird von Jesus, einer Frau. Und diese Frau hat auf den verschiedensten Plätzen gesucht und Wurzeln geschlagen, aber ist niemals glücklich geworden. Und dann kommt Jesus zu ihr und macht Ihr ein Angebot, und ich glaube, dieses Angebot zählt auch ganz praktisch für dich und für mich. Und ich möchte das mal vorlesen. Er sagt zu ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Mit anderen Worten, Jesus bietet uns einen Drink an, der niemals leer geht. Egal wie heiß es um uns herum ist, dieser Drink, der wird uns immer den Durst löschen. Der wird uns alles geben, was wir brauchen. Dieser Drink ist gefüllt mit all den Nährstoffen, die unser Herz so sehr braucht. Jesus möchte sich anbieten als Grundlage, die uns durchträgt, egal wie heiß es um uns wird. Und ich möchte dich einladen. Willst du mit mir auf diese Reise gehen? Dass wir zusammen starten und herausfinden, wie vertrauenswürdig Gott ist. Dass wir herausfinden, was er unserem Leben zu geben hat und dass er uns durchträgt. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Und wenn du magst, kannst du einfach mitbeten. Und Jesus, zu deiner Grundlage machen. Jesus, vielen Dank, dass du dich anbietest als eine feste Grundlage. Du versorgst uns mit allem, was wir brauchen. Danke, dass wir bei dir Wurzeln schlagen dürfen. Und dass unser Herz von dir alles bekommt, was wir brauchen. Ich möchte an dieser Stelle bitten, dass du mir vergibst an all den anderen Stellen, wo ich versucht habe, Wurzeln zu schlagen, die aber mir nicht gegeben haben, was ich eigentlich brauche. Jesus, bitte vergib mir und Gib mir noch mal eine neue Chance. Ich will mit dir voll durchstarten. Danke, dass du mich stark machst, um jede unsichere Zeit zu überwinden und gut aus dieser Situation hervorzukommen. Danke, dass du mich beschenkst mit einer neuen Möglichkeit. Ich will dir vertrauen. Danke dafür, Jesus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info